0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema, so kommuniziert ihr richtig miteinander. Umgang mit Problemen und Tipps für eure Kommunikation. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Yeah.
1: Kommunikation spielt in zwischenmenschlichen Beziehungen eine bedeutende Rolle und wie wir mit Mitmenschen kommunizieren, ist halt dann auch entscheidend dafür, wie wir Probleme erkennen und auch Lösungen schaffen können. Vor allem aber in Freundschaften und auch in der Paarbeziehung ist Kommunikation ein wichtiger Teil im Fundament und sollte nicht vernachlässigt werden. Aus diesem Grund schauen wir uns das Thema Kommunikation in dieser Folge mal etwas genauer an.
0: Ich würde sagen, das ist ein Thema, was in jeder... In jedem Coaching genannt ja, wird. Das und stimmt. Das Thema Kommunikation und wir ja auch dann einiges immer in den Coachings rund um Missverständnisse vermeiden, Sprachen der Liebe, also ganz viel rund um die Kommunikation machen, ne also viel Wissen reingeben, wo man ja auch viel im Laufe des Coachings dann trainiert, wie man miteinander gerade in Konfliktsituationen oder in Situationen, wo man sich verletzt fühlt, miteinander kommunizieren kann, ne?
1: Ich habe mir überlegt, was so die häufigsten Konflikte auch sind, die uns im Coaching begegnen. Und ähm, ich glaube, da ist es häufig in der Kommunikation so diese Erwartungshaltung, dass man ähm, nicht kommuniziert, sondern etwas erwartet. Wie du sagst, Missverständnisse, Interpretation finde ich auch ganz viel. Also wenn eine Kommunikation sehr eingeschränkt nur noch ist, man wenig kommuniziert, dass beide anfangen zu interpretieren und sich dann komplett verlaufen in den Interpretation und auch ganz viel dass da Triggerpunkte sind in der Kommunikation. Also, wenn jemand lauter wird oder wenn in der Kommunikation bestimmte Wörter gesagt werden, die jemand als unfreundlich einstuft und der andere sagt, nö, das habe ich ganz normal gesagt. Das ist auch gar nicht selten.
0: Und manchmal ist die Kommunikation gar nicht das Hauptproblem, sondern eher so eine gefühlte Wirkung
1: mhm. und die
0: Ursache liegt woanders. Ich habe gerade heute im Gespräch von jemandem gehört, dass er sehr, sehr intensiv mit der Ex-Partnerin kommuniziert hat, aber sich irgendwann angefangen haben, die Themen halt im Kreis zu drehen. Das heißt, die Kommunikation war an sich gut, aber es fehlte die Folge daraus, nämlich das Umsetzen, etwas zu verändern, ins Handeln kommen und dann dreht man sich irgendwann um die gleichen Punkte, obwohl man eigentlich viel und gut miteinander kommuniziert, wird dann natürlich irgendwann auch das Gefühl stärker, die Konfliktspirale größer und man merkt, man hat auch gar nicht mehr so Lust, darüber zu sprechen, weil es ändert sich ja nichts, es bewegt nichts.
1: Also ein Problem ist da auf jeden Fall ja mangelndes Wissen darüber, wie man richtig kommuniziert. Das wird einem erstmal selten beigebracht. Es begegnen vielleicht in der Schule einem denn so Kommunikationsmodelle später, ne, dass man auch in Ich-Perspektive sprechen soll, keinen Vorwurf machen soll. So eine Sachen, ne? Feedback regeln, die begegnen einem. Aber das ist ja, finde ich, auch nie auf die Paarbeziehung so wirklich bezogen und es ist so theoretisch. Da ist ja keine kein Wut, keine Traurigkeit, keine Angst in dem Moment meistens vorhanden, wenn man auf dieses Kommunikationsmodell zum Beispiel stößt, sondern es ist so eine Theorie, man sollte so und so sprechen. Und man muss auch sagen, jeder hat ja auch unterschiedliche Kommunikationsgewohnheiten. Und die sind dann selten auch in diesem Kommunikationsmodell, was man dann lernt in der Schule, vorhanden. Sondern da gibt es ja nur diesen einen Weg, der richtig ist, und das andere ist falsch. Und sehr selten wird da über Kommunikationsgewohnheiten zum Beispiel gesprochen.
0: Ja, ganz regelmäßig fehlt ja einfach an der Stelle wichtiges Wissen, auch bei denen, die einem Feedback regeln und Co. beibringen. Ja. Also da, die erste wichtige Unterscheidung, die so gut wie noch nie jemand dann gehört hat, ist, Feedback gibt man nur, wenn man sich nicht verletzt fühlt. Dann mhm. ist es eine Verletzung lösen. Und da schüttelt so gut wie jeder den Kopf und sagt, oh, das, das habe ich immer immer alles zusammen vermixt und gemacht und ähm, ich wusste gar nicht, dass es da so eine Trennung drin gibt und
1: ja. Es wird denn ja auch so ein bisschen als positives Feedback gerne verkauft, ne? Also, von wegen, ja, ich wollte dir ja nur mal ein Feedback geben und darin verschachtelt ist dann die Verletzung.
0: Ja, oder eine Kritik, oder genau. irgendwas, ja. ne? Also, aber auf jeden Fall dann ja etwas, was eher negativ gemeint ist oder auch ein negatives Gefühl gemacht hat, wird dann um in so eine positive Hülle gestülpt. Und dann versucht, dem anderen so beizubringen. Und das ist eben kein echtes Feedback geben. Das funktioniert ganz anders. Aber das ist nicht Teil der Folge. <lacht> ähm, aber eben ein, man sieht, es gibt sehr viele Möglichkeiten, ähm, dass Kommunikation eben schief läuft. Und es ist eher der Regelfall als die Ausnahme, dass das Kommunikation eben nicht so verläuft, dass es euch beide sehr zufrieden und glücklich macht. Dann gibt es immer natürlich nochmal so andere Faktoren von außen, die mit einwirken auf die Kommunikation und da geht es auch so um das Thema Bereitschaft über Themen zu sprechen, damit ist vor allem dann Stress gemeint, Themen, die man von der Arbeit mitbringt, die man aus anderen Umfeldern mitbringt, wo man eigentlich innerlich sich gestresst fühlt, vielleicht Wut empfindet auf jemand anderen, den Vorgesetzten, den Kunden, der genervt hat, irgendwas, was schiefgelaufen ist und bringt dieses Gefühl mit in die Kommunikation mit der Partnerin, dem Partner, den Kindern und reagiert ganz anders, als wenn man reagieren würde, wenn man diesen Stress eben nicht in sich spüren und mitbringen würde.
1: Da dich ich gerade gestern zu dem Thema ein Coaching, wo ich mich jetzt gerade so spontan daran erinnere, da war das Problem, also es ging um eine Trennungsbegleitung und Elternpaar zu bleiben und sich beim Verletzungen lösen oder davor schon, muss man sagen, aufgedeckt hat, dass ganz oft der Moment im Coaching war, wo beide sich manchmal angeguckt haben und überrascht waren von dem anderen, weil die Interpretation einfach in eine ganz andere Richtung ging. Ich gesagt, Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dir das wichtig ist. Hm. Und dann haben wir halt nochmal geguckt, warum konnte die Kommunikation vorher nicht so stattfinden. Warum ist man zu diesem Punkt gekommen? Man hat sich herausgestellt, dass die eigentlich so gut wie gar keine Zeit zu zweit verbringen konnten die letzten Jahre. Es waren immer die Kinder mit dabei. Und dadurch sind Gespräche damals, so wie jetzt, immer nur so Tür- und Angelgespräche, die Unterbrechungen haben. Ne? Da laufen dann Kinder dazwischen, haben ihre Bedürfnisse. Und die Kommunikation ist immer kürzer geworden. Und der Spielraum für Interpretationen halt immer größer. Und das hat natürlich total Stress gemacht. Irgendwann sagt so okay, wir können nicht mehr miteinander sprechen irgendwie richtig.
0: Ja, und das ist dann so der, passend auch zum nächsten Punkt, so diese ungeklärten Ausdrucksweisen oder ungeklärte Interpretationen zu bestimmten Begriffen. Also es ist ganz normal, dass wir Begriffe unterschiedlich verstehen und dazu ein unterschiedliches Gefühl, eine andere Erinnerung haben. Also, wenn ich an Kino denke, kommen bei mir andere Gefühle, andere Erinnerungen hoch als bei dir vielleicht, Auf jeden weil Fall. du eben nicht so der, der, die Kinogängerin bist. Ja. Ne? So, das heißt, es macht eben was anderes. Wir, wir denken dort an andere Dinge. Und das ist bei ganz vielen Themen auch mhm. so, wo man einfach ein anderes Gefühl hat. Nehmen wir Werte, das ist so das Typische, ne? Gesundheit. Was heißt Gesundheit? Ist für jeden anders, ja. dass sich Gesundheit lebt. Und das ist eben so diesen einen Schritt weitergehen in der Tiefe. Sich nicht nur unterhalten und sagen, ja, mir ist Gesundheit ganz wichtig. Und der andere sagt, ey geil, mir auch. Sondern ja. die Frage ist ja, was genau heißt denn Gesundheit für dich? Was zeigt dir, dass du Gesundheit lebst? Und dann sagt der eine auf einmal, naja, ich heiße, das heißt für mich vegan leben, fünfmal die Woche Sport und so weiter und so weiter. Und dann sagt, Oh, für mich hieß Gesundheit eigentlich, ich gehe alle paar Jahre zur Vorsorgeuntersuchung. Ich wusste gar nicht Ernährung und so. Und auf einmal merkt man, man hat zwar den Wert Gesundheit hochgesetzt und das ist für beide auch in Ordnung. so davon. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur eine andere Interpretation und wie man das für sich eben fühlt. Und schon das, redet man völlig ja, aneinander vorbei. Ne?
1: Total spannend. Das war auch ein Thema in dem Coaching. Es ging um die Werte der Kindererziehung. Und da kam der Wert Höflichkeit auf. Und ich habe Höflichkeit aufgeschrieben und beide haben gesagt, ja, da haben wir bestimmt, also da haben wir eine Übereinstimmung. Und dann habe ich mal gefragt, was jeder unter dem Wert Höflichkeit überhaupt versteht. Und dann kam dann in der Tiefe raus, dass ihr Höflichkeit sehr, sehr wichtig zum Beispiel ist. Und er hat gesagt, ja, ihm ist Höflichkeit auch wichtig, aber eigentlich geht ihm das ein bisschen zu weit. Er findet das auch gut, dass die Kinder lernen, dass wenn sie unhöflich behandelt werden, das auch eine Grenzüberschreitung ist und die nicht immer höflich bleiben müssen, sondern auch für sich einstehen dürfen, sich abgrenzen dürfen. Und das war super spannend, weil wie du sagst, äh, so auf der Oberfläche, kommunikativ gesehen, wird man sagen, ja, Höflichkeit, beides ein Wert, ähm, ja, das, äh, das matcht. Aber dann in der tieferen Ebene hat man gemerkt, okay, da war auch bei ihm eine kleine Verletzung, was das Thema Höflichkeit angeht und da steckte so viel mehr hinter und schon war der Wert eigentlich, muss man sagen, ganz anders, ne?
0: Und die Priorität spielt natürlich auch immer eine wichtige Rolle. An welcher Position so meiner Werte kommt das dann? Ja. ja ist da etwas, was dem übergeordnet ist? Also ist mir zum Beispiel, das könnte ja bei ihm der Fall sein, vielleicht ist ihm Sicherheit, Selbstbestimmtheit, Wichtiger im Wert mhm. als Höflichkeit. Und deswegen sagt er, naja, da gibt es eine Grenze. Da muss man sich schützen, also sich ja. in Sicherheit bringen. Und sich in Sicherheit bringen ist wichtiger als Höflichkeit. Da darf man auch forsch werden. Mhm. Und schon hat sich das durch die unterschiedlichen Prioritäten dann so gezeigt. Ja, das letzte Problem, was häufig da ist, sind natürlich Unausgesprochenheiten. Ob das nun Bedürfnisse sind oder Gefühle oder Erwartungen. Ja. Einfach grundsätzlich kann man sagen, Dinge, die unausgesprochen bleiben, führen in der Regel dazu, dass es später Missverständnisse, Probleme in der Kommunikation, ungute Gefühle einfach geben wird.
1: Also bei Einsätzen wie, ich dachte, das wäre klar.
0: Das musst du auch wissen.
1: Ja, genau, ne?
0: Das weiß man doch. Ich
1: dachte, wir kennen uns so gut.
0: Ja.
1: Da brauchen wir doch nicht drüber sprechen. Das ist immer so äh, so die Einleitung, finde ich, für ähm, Themen wie halt unausgesprochene Bedürfnisse, unausgesprochene Wünsche. Ja.
0: In der Folge entsteht durch viele eine gewisse Grundgereiztheit, ähm, auch Stress. Man wird anfälliger dafür, sich nicht fair zu verhalten. Mhm. Also gerade Ausgleich von Geben und Nehmen spielt dann nachher wieder eine Rolle. Es steigt natürlich auch die Konfliktanfälligkeit, weil einfach insgesamt der Umgang miteinander eher schwieriger wird ne, und herausfordernder. Und das macht eine zunehmende Unzufriedenheit auf beiden Seiten.
1: Man kann also allgemein natürlich sagen, dass Kommunikationsschwierigkeiten zu Unstimmigkeiten führen und zu einem Aufstauen von unguten Gefühlen. Und diese können halt dann häufig nicht aufgelöst werden, ne? weil der fehlende Ansatz fehlt. Wie geht man vor? Wie können wir das lösen, wenn wir kommunikativ und emotional vielleicht schon weiter voneinander getrennt sind? Und häufig sind das ja auch immer wiederholende Muster, Dynamiken in der Beziehung. Es entsteht ja auch so eine Konfliktspirale am Ende und so rutscht man Stück für Stück immer weiter in die Beziehungskrise hat keinen Ansatz oder keine Idee, wo man ansetzen soll kommunikativ, weil oftmals schon ein, zwei Sätze ausreichen, damit man wieder voll drin ist im Streit und denkt, wie soll ich denn da einen Ansatz haben, wieder rauszukommen, wenn wir nicht mehr über die einfachsten Dinge zum Schluss eigentlich sprechen können. Und dann ist so der nächste Gedanke eine mögliche Trennung. Man hat keine Lösung für das Problem, man merkt aber, wir können nicht mehr miteinander sprechen. Das ist auf jeden Fall nicht so, wie ich mir das vorstelle, vielleicht so der Gedanke. Und wie man sich das für die Zukunft wünscht. Und dann ist so wieder die Frage, gehen oder bleiben.
0: Zum Thema achtsame Kommunikation in der Beziehung haben wir auch einen Blogartikel verfasst. Den findet ihr bei uns auf der Website. Und äh, auch weitere andere Kommunikationsthemen haben wir bereits im Blog oder auch im Podcast verarbeitet, wo ihr das Ganze eben auch nochmal schriftlich für euch nachlesen könnt, wenn das vielleicht auch ein Format ist, was für euch dann wichtig ist. Ansonsten vielleicht noch mal an der Stelle Hinweis, dass wir jetzt ähm, weit fortgeschritten am Ende sozusagen des kleineren Sommertiefs sind. Und was die Wartezeiten bezüglich der Coachings betrifft, also solltest du diese Folge gerade bei Erscheinen hören, dann haben wir jetzt wahrscheinlich noch eine angenehme Wartezeit, mhm. sag ich mal. Wir gehen jetzt in Richtung Oktober, November und jetzt wird die Wartezeit wieder deutlich steigen. Solltest du also vielleicht schon ein paar Folgen gehört haben und so ein bisschen am Überlegen sein, mache ich da ein telefonisches Erstgespräch oder eher nicht, dann würde ich dir vorschlagen, dann mach es lieber jetzt, wenn du am Überlegen bist, weil dann ist das wahrscheinlich etwas, was dir oder euch gut tun wird, ins Coaching zu gehen. Denn wenn ihr euch das in Richtung Oktober, November, Dezember dann doch final überlegt, dann müsst ihr dann wahrscheinlich mit einigen Wochen Wartezeit auf einen ersten Termin rechnen. Ja, das ist wieder eine Q&A-Folge. Das heißt, wir haben entsprechend einige Fragen zu diesem Thema gesammelt, die entweder in Coachings entstanden sind, die uns bei Instagram mhm. gestellt worden sind und möchten euch so auf die wichtigsten fünf hier mal eine Antwort geben. Die erste Frage lautet, die uns gestellt wurde, Warum ist die Kommunikation in einer Beziehung so wichtig?
1: Kommunikation, würde ich sagen, ist sozusagen ein Element für emotionale Verbundenheit. Also ein sehr wichtiges Element. Und emotionale Verbundenheit ist wichtig, damit man sich nah in der Paarbeziehung ist, das Gefühl hat, ähm, man kann Gefühle austauschen, man hat die gleichen Ziele, man hat die gleichen Werte, man geht in die gleiche Richtung. Man fühlt sich wohl. Wenn es mal zu Unstimmigkeiten oder zu Meinungsverschiedenheiten kommt, entscheidet halt die Fähigkeit zur Kommunikation darüber, ob wir das lösen können, also ob wir zusammen ein gutes Gespräch haben können, darüber sprechen können, eine Lösung finden oder das Gespräch eskaliert.
0: Das ist auch ein echt wichtiger Punkt. ne? Also man kann es im zwischenmenschlichen Dasein gar nicht vermeiden, dass eben ungute Gefühle, Konflikte Absolut. entstehen. Dass das entsteht halt immer. Entscheidend ist ja nur, wie gehe ich damit um? Kriege ich das genau. durch meine Kommunikationsfähigkeiten nachhaltig gelöst oder hänge ich mich daran auf?
1: Und das finde ich auch ganz wichtig, weil das Ziel vom Coaching ist ja zum Beispiel auch nicht, ähm, das Paar gleich zu machen. Also den einen am besten zu klonen und zu sagen, oh, jetzt seid ihr euch so gleich, jetzt läuft das bestimmt gut. Sondern es ist ja auch schön, dass die Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Kommunikationsstile vielleicht auch haben oder Arten zu sprechen. ist. ist halt immer entscheidend bloß, dass man sich sozusagen auf eine Strategie, wenn Probleme auftreten, einigt und damit so auch erfolgreich ist, ne? Und dass in einer Beziehung manchmal emotionale Verletzungen entstehen, ist ja auch völlig normal. Dafür ist man ja auch so eng miteinander im besten Fall, dass man ja auch vieles absprechen müsste. Man hat einen gemeinsamen Alltag, man selber entwickelt sich weiter. Also es gibt ja viele Punkte einfach, die auch für Verletzungen anfällig sind. Man verbringt Urlaube zusammen, Feiertage, gestresste Situationen. Völlig normal. Aber es muss halt gelöst werden und dafür muss man miteinander reden, ungute Gefühle aussprechen und sie dann lösen. Ohne eine offene Kommunikation können keine Konflikte nachhaltig gelöst werden und es kommt letztendlich auch immer wieder zum Streit. Man dreht sich dann im Kreis und es ist halt super wichtig, über alles offen sprechen zu können und auch das Gefühl zu haben, der andere hört einem gerne zu, es ist nicht nervig und würde mir im besten Fall natürlich auch beistehen bei meinem Problem.
0: Ich würde noch ergänzen, dass man aber natürlich durch eine gute Kommunikation miteinander viele Verletzungen auch vermeiden kann, Absolut. die gar nicht entstehen. Ja. Wenn man eben klare Absprachen hat, offen kommuniziert, Erwartungen äußern kann, Bedürfnisse, Wünsche deutlich und verständlich kommunizieren kann, da offen drüber spricht, dann kann man natürlich viele, viele Verletzungen auch einfach vermeiden, die dann gar nicht mehr auftreten, weil man eben ganz klar kommentiert, oder so also ein ganz, ganz häufiges Thema, Kompromisse schließen. Mhm. Wenn man in der Lage ist, einen stimmigen und nicht einen faulen, einen stimmigen Kompromiss mit jemandem zu schließen, wird man im Regelfall deutlich weniger ungute Gefühle, in Folge deutlich weniger Konflikte haben. Das heißt, man kann das schon massiv senken, die Anzahl der und die Intensität der unguten Gefühle und Konflikte. Die zweite Frage lautet, was sind häufige Fehler in der Kommunikation?
1: Da können wir mal ein paar Sachen zusammen sammeln. Erster Punkt, nicht ausreden lassen, nicht richtig zuhören. Das löst das Gefühl aus, nicht wertgeschätzt zu werden.
0: Dann haben wir ungute Gefühle nicht aussprechen und sie stattdessen aufschieben oder verdrängen. Das ist vielleicht nochmal wichtig, was, was der Unterschied zwischen aussprechen und lösen und auf der anderen Seite aufschieben oder verdrängen. Also, wenn man auf dem Weg von der Arbeit nach Hause fährt und auf der Arbeit gab Stress und man kommt nach Hause und hat sich dann wieder akklimatisiert, möchte aber über das Thema Arbeit nicht mehr sprechen und das macht auch ein ungutes Gefühl, wenn die Frau oder der Mann das anspricht und man sagt, ich, ich will nicht über die Arbeit sprechen, ich habe den ganzen Stress da gerade vergessen. Dann sind wir im Verdrängen drin denn aufgelöst und verarbeitet heißt, ich kann danach darüber sprechen, ohne ins Leid zu geraten. Über die System-Empowering-Methode, in der man an den Punkt zurückgeht, wo es mal gut war, lässt sich dann entsprechend eine Verletzung lösen. Haben wir Folgen zugemacht, werden wir jetzt nicht so in der Tiefe hier nochmal behandeln, ist immer wieder Thema bei uns im Podcast und haben wir auch an der einen oder anderen Stelle schon mal detaillierter ausgeführt, das würde jetzt an der Stelle den Folgenrahmen sprengen. Als dritten Punkt haben wir aufgeschrieben.
1: Dinge verallgemeinern. Ne? Alle Nachbarn, also bei all meinen Arbeitskollegen und so weiter. Das ist wirklich so ein Punkt, der in ja, Gesprächen immer so ein bisschen die Schärfe mitbringt, weil man nicht mehr diese individuelle Ebene hat. Ne? Man würde so ein bisschen wegkommen von der die eigene Sichtweise auszusprechen und darüber in den Austausch zu kommen, sondern die anderen da irgendwie mit einzubeziehen. Und das provoziert häufig, ne? macht ein ungutes Gefühl.
0: Ja, auch im Gespräch miteinander, wenn dann so Themen verallgemeinert werden, also so ein Thema groß gemacht wird, Jeder anstatt denkt dieses so, ne? einzelne <lacht> Verhalten zu nehmen. Ne? Mhm. Dann haben wir als vierten Punkt Schuldzuweisungen, Vorwürfe, oder auch Anweisungen oder Forderungen, je nachdem, wie man es so nennen möchte. Das wird eben häufig als Angriff wahrgenommen. Und da sind so Begriffe zum Beispiel wie müssen recht kontraproduktiv. Also das hören wir halt sehr ungern, weil wir uns durch so Worte wie müssen fremdbestimmt fühlen. Und fremdbestimmt wollen sich die meisten von uns eben nicht fühlen. Ja, Und sowas
1: wie da müssen wir jetzt einfach durch. Da hatte zum Beispiel eine Frau bei mir im Coaching gesagt, das hat sie immer so provoziert, weil sie hat das Gefühl gehabt, ihr wird die Wahlmöglichkeit genommen mit dieser Aussage. Ne? Der Mann hat immer gesagt, ja, aber da müssen wir jetzt halt einfach durch, das ist jetzt mal so eine Phase.
0: Genau, allerdings quasi keine richtige Lösung oder genau. keinen anderen Weg, aber ja auch andere Sachen, ne? du musst das Licht ausschalten, du musst die Türen schließen, du musst ja. die, also ist ja, ist, dieses du musst, das das ist ja an ganz vielen verschiedenen Stellen, genauso auch das Thema Schuldzuweisung, ne? ja, das äh, ist deine Schuld, äh, gibt es ja in ganz vielen Bereichen, ne du hast das vergessen, Typisch hättest du nicht ja? und ähm, wir wir sind ja immer im Bereich der Verantwortung, nicht im Bereich der Schuld, was wiederum was ganz anderes dann ist. Ich glaube, wir könnten diese Liste mit häufige Fehler in der Kommunikation sehr, sehr weit ja. forttragen. Das kann eine eigene Folge sein. Stoppen wir mal an der Stelle und gehen mal zur nächsten Frage. Was macht eine gute Kommunikation aus?
1: Da auf jeden Fall der erste Punkt, sich gegenseitig zuzuhören, sich aussprechen lassen, annehmen auch, was der andere sagt, also wenig Rechtfertigung, sondern auch mal Sachen stehen zu lassen, in die Reflexion zu gehen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist bei einer guten Kommunikation, dass man immer auch den Rahmen betrachtet. Also den Rahmen dafür, ähm, ob man sich richtig wirklich zuhören kann, also ob man das gewährleisten kann. Oder nochmal zu sagen, okay, weißt du, ich merke gerade, ich kann dir gar nicht zuhören, ich muss nochmal erstmal kurz was abschließen oder ich gehe nochmal kurz auf Toilette oder ich muss erstmal kurz was essen. Dass man das Zuhören auch wirklich als Priorität nach oben stellt.
0: Ja, der Rahmen wird echt unterschätzt. Ja. Ich erinnere mich gerade an äh, ein oder zwei Männer im Coaching, die wirklich, wenn sie nicht nicht gegessen hatten, dann ging da gar nichts im Gespräch. Ja, da haben wir ja auch jemanden Na, in der also, Familie.
1: Wenn derjenige Hunger hat, dann hast das. Ja gut,
0: aber das, ich finde das immer sehr spannend. Also dieser, dieser Rahmen ist halt wirklich so wichtig. ne? Ja. Also ohne diesen richtigen kommunikativen Rahmen zu schaffen, in die Bereitschaft zu kommen, geht der Inhalt halt häufig schief. Mhm. Der zweite Punkt ist eine offene und wertschätzende Haltung, also beobachten und nicht bewerten, Gefühle wahrnehmen, Bedürfnisse erkennen, also empathisch sein und wiederum bitten oder Wünsche formulieren, ohne den anderen dabei Vorwürfe zu machen. Du hast es eben schon so genannt, also keine Rechtfertigung, wenn es darum geht, dass beim anderen ein schlechtes Gefühl entstanden ist, dass man Verantwortung übernimmt, sich entschuldigt, sich nicht rechtfertigt. Das kann sein, dass der andere danach eine Erklärung für das Verhalten wünscht. Dann kann das gehen, aber ansonsten wird keine Erklärung oder Rechtfertigung gebraucht. Die macht das häufig
1: schlimmer. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist in der Kommunikation, also gerade auch bei Eltern, sich wirklich auch die Zeit zu nehmen für eine gute Kommunikation. Und da sind wir wieder so ein bisschen wie bei dem an dem Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Wenn ich einfach mir keine Zeit nehme, um auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin in Ruhe mal zu kommunizieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass man immer mehr in eine schlechte Kommunikation rutscht. Also es reicht nicht aus, so eine Tür- und Angelgespräche immer zu haben oder nur beim Abendbrotstisch nochmal kurz sitzen zu bleiben und zu hoffen, das Kind spielt mal zwei Minuten, sondern sich auch wirklich mal bewusst Zeiten zu nehmen, um zu kommunizieren in Ruhe, ne? Und man merkt ja automatisch, finde ich, dann auch, dass man auf eine ganz andere Ebene kommt. ne Wenn ich jetzt überlege, wir waren letzte Woche, als unser Sohn unterwegs war, waren wir beide eine Runde spazieren. Und da merkt man ja schon, wenn man längere Zeit mal einfach am Stück spricht, ohne Unterbrechung, ohne Einflüsse von außen, wenn man im See spazieren dass das schon was ausmacht. ne Dass man auf andere Themen kommt, dass man sich anders austauschen kann. Aber das geht ja auch nur, wenn man den Raum dafür auch irgendwie versucht sich bereitzustellen.
0: Und dann funktionieren auch die ja auch notwendigen Tür- und Angelgespräche gut.
1: Genau, wenn ja, beides dann, so ist. Dann läuft das ne? ne? auch. Ja. Kommen wir einmal zur nächsten Frage. Wie spreche ich ein Problem an? Auch sehr spannend, die Frage, finde ich.
0: Ja, wir sind hier jetzt im Bereich quasi dann der Konfliktlösung. Das erste ist die Vorbereitung. Also passt die Situation gerade? Bin ich bereit? Also seid ihr in einer ruhigen Umgebung, habt ihr ausreichend Zeit, ein längeres Gespräch zu führen, weil es kann ja sein, dass das Thema dann intensiver wird oder auch der andere dann noch etwas hervorbringen möchte. Und das kann man vorher reflektieren und sich Gedanken machen, damit man das eben entsprechend klar kommunizieren kann. Wenn man sich da unsicher ist dann macht es wirklich Sinn, das vorher einmal so in Gedanken durchzuspielen, über sich so ein paar Punkte mal aufzuschreiben, ja. damit man da eben an Sicherheit gewinnt und ja ins Training kommt, etwas zu verändern, ne? weil man es eben häufig auf eine andere Art und Weise gemacht hat.
1: Dann wäre der erste Schritt zu kommunizieren, über was man reden möchte. Also den Wunsch äußern, dass man gerne mal ein Gespräch führen würde oder dass man, dass es ein Anliegen ist, über ein bestimmtes Thema reden zu wollen und ähm, dann das natürlich genauer einzugrenzen, was einen gerade beschäftigt. Das wäre dann so ein bisschen der zweite Schritt. ne?
0: Das ist halt wichtig für die Bereitschaft, damit der andere weiß, okay, da geht es jetzt gerade um eine Verletzung, die gelöst werden soll oder ein Feedback oder oder. Und dass man eben überlegen kann, bin ich da gerade bereit zu, bin ich in der richtigen Verfassung, stimmt für mich der Rahmen auch? Wenn mhm. ja, dann kann das losgehen. Wenn nein, ist es auch wichtig, das auszusprechen. Und dann aber zu sagen, wann der Rahmen dafür da sein wird und sich dann auch bereit zu machen. Also gerade wenn es um eine Verletzung geht, dann ist das sehr wichtig, zeitnah den entsprechenden Rahmen zu schaffen. Und dann kann es sein, dass man sagt, ich gehe noch mal eine halbe Stunde spazieren, ich mache noch mal eine Runde Sport, ich gehe joggen, ich muss noch kurz zwei, drei Sachen aufschreiben, damit ich die aus dem Kopf raus habe, was auch immer gerade gebraucht wird. Aber das, das ist dann zu tun, um dann möglichst zeitnah bereit zu sein, in dieses Gespräch hineinzugehen.
1: Was hältst du denn davon, wenn jemand per WhatsApp zum Beispiel schreibt, wir müssen heute Abend mal miteinander reden? Schwierig. Mhm.
0: Weil das macht halt sehr viel Kopfkino und holt den anderen aus dem heraus, wo er gerade ist. Also wenn derjenige bei der Arbeit ist, dann wird er danach unkonzentriert sein. Wenn er gerade irgendwo Spaß hat mit Freunden und unterwegs ist, dann wird er vielleicht weniger Spaß haben. Also was soll diejenige in dem Moment damit anfangen? Also, die hilf, positive hilf
1: Absicht vielleicht. vielleicht zu sagen, man möchte den anderen ja Bescheid sagen, dass man miteinander sprechen möchte, dass man was lösen möchte dass der sich vielleicht darauf vorbereiten kann. Keine Ahnung, etwas in diesem Bereich.
0: Wenn ich bei der Arbeit bin, kann ich mich darauf nicht vorbereiten. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ja. will ich mich darauf nicht vorbereiten. Also das passt nicht. ne das, mhm. das macht nur Kopfkino und sorgt dafür, dass man sich nicht gut fühlt und sich fragt, worum geht's es denn. Also das heißt, es macht nur Sinn, letztendlich dann soll derjenige nach Hause kommen. Mhm. Und man sagt zu Hause, wenn die Option besteht, etwas zu zu tun, handlungsbereit zu sein, also auch handlungsfähig zu sein, dann das Ganze ansprechen.
1: Oder ich finde auch, wenn man in der Nachricht mehr schreibt, um was es geht. Also mir wäre es wichtig, wenn wir über das Thema XY heute Abend vielleicht noch mal uns zusammensetzen könnten, darüber sprechen könnten. Dann finde ich, ist es schon was anderes, als wenn da so dieses mystische, wir müssen miteinander reden. Es ist alles möglich, was da passiert, oder?
0: Das ist, glaube ich, auch jetzt ein großer Unterschied, ob man über irgendwas spricht, wo man sagt, ähm, wir, wir müssen heute Abend nochmal drüber sprechen, wie wir das am Wochenende mit dem Grillen organisieren. Ja. Ähm, also was Organisatorisches, was positiv Gerichtetes, irgendwas anderes. Oder wo ich das eben nicht tun würde, ist, wenn es um Verletzungen lösen geht. Das würde ich so weit im Voraus nicht ankündigen und auch nicht per WhatsApp. Und wenn jemand nicht da ist, ankündigen. Und auch nicht so kryptisch, wie du sagst. Da mhm. muss immer immer das Thema mit hin. Ne, worüber man sprechen möchte, das wird immer gebraucht. Weil wenn ich jetzt zu dir sage, ähm, selbst wenn du vor mir stehst, ich möchte mit dir Verletzungen lösen, bist du gerade offen für, dann weißt du das ja gar nicht, weil du ja gar nicht weißt, was kommt. Ja. Ich müsste das zumindest ein bisschen anteasern, ne, aber quasi ohne komplett zu spoilern, wenn wir jetzt wieder im Kino sind, <lacht> dass man eben einmal sagt, um welches Thema es sich handelt und man selber dann einschätzen kann, Puh, das geht jetzt echt ums Eingemachte, das ist ein echter Knackpunkt. Ich muss jetzt hier zwei, drei Stunden gleich Ressourcen bereitstellen wahrscheinlich, mhm. weil das ist ein ganz intensives Thema, um das es sich drehen wird. Schaffe ich das? Oder weiß ich, okay, beim Anteasern, ja, das ist so ein 10-15-Minuten-Thema. Das ist jetzt kein besonders kritisches, da geht es nicht um alles oder nichts in der Beziehung und so weiter. Das kriege ich hin. das, das ja. geht. Also ich muss halt wissen, welche Ressourcen werde ich bereitstellen müssen. Muss ich gleich einen Marathon laufen oder habe ich einen kleinen Sprint? Was habe ich da vor mir, ne? Ja, und dann ein sehr wichtiger Aspekt natürlich, in diesen Ich-Botschaften zu bleiben und äh, die eigene Wahrnehmung zu äußern mit den Gefühlen und Bedürfnissen und da vollkommen bei sich zu bleiben. Sozusagen die einzige Du-Botschaft ist, objektiv darüber zu sprechen, welches Verhalten der andere hatte, aber ohne Interpretation. Und das ist schon recht schwierig. Ne? Bedarf so ein bisschen Training oder dem, was wir schon gesagt haben, der Vorbereitung, dass man das vorher mal aufschreibt Objektives Verhalten des anderen, welches Gefühl hat das bei mir gemacht? Ja, genau.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Welche Tipps habt ihr für eine harmonische Kommunikation?
0: Oh, Das ist ja fast ähnlich wie Frage 3. Mhm. Was macht eine gute Kommunikation aus? Also ernsthafte Gespräche würde ich immer in Ruhe unter vier Augen führen. Also eben nicht zwischen Türen Angel, nicht beim Grillen mit Freunden, nicht zwischendurch sich dafür Zeit nehmen. Was man da auch gut machen kann, ist ein Spaziergang so wie wir. Ja. Zum Beispiel sorgt einerseits das Nebeneinander hergehen dafür, dass Menschen, die eher schwerer über Gefühle und Verletzungen sprechen können, dass das einfacher wird, weil man nicht so konfrontativ gegenüber sitzt vielleicht. Ja. Und das andere ist, dass Natur auf uns meistens sehr beruhigend wirkt und wir da dann doch eher etwas harmonischer gestimmt sind und dafür sorgen wollen, dass es wieder gut wird.
1: Ich finde auch, wenn man in Bewegung ist und dann kommen mal ein paar Sekunden so Pausen, so Stillschweigen, fühlt sich das ganz anders an, als wenn man jetzt so am Tisch sitzen würde.
0: Ist nicht so bedrückend, ne? Da ja, kann man nachdenken man, zwischendurch Genau, man kann man auch nochmal über See andere und sagt, Sachen aus, ne? sprechen.
1: Wie zum Beispiel, oh, guck mal, der Baum hier, der sieht ja krass aus. Also, man hat so natürliche ähm, Einwirkungen von außen, die aber nicht störend sind, weil das wirklich nur so von beiden empfunden wird.
0: Wir gehen übrigens auch gerne so am See spazieren. <lacht> <lacht> War das unser erster, ne? also so glaube ich zweites, drittes Date waren wir am See spazieren. Ja. Ne? Da haben wir uns noch sehr intensiv darüber unterhalten. So, was ist deine, dein Lieblingsessen und was magst ja. du hier? Und das war war sehr spannend. Das ist schon so ein, so ein Ritual geworden, immer mal wieder um den See zu spazieren. Das heißt, wenn ihr uns am See mal sehen solltet, wir sind nicht nur dabei, Konflikte dort zu klären.
1: <lacht> sind so allgemeine Oftmals Seenläufer. geht uns
0: auch am See einfach ganz gut. <lacht> Aber ansonsten ist ist das auch eine gute Möglichkeit, Themen miteinander zu klären. Dann würde ich ungute Gefühle so direkt wie möglich aussprechen. Also einmal zeitlich, aber auch so offen wie möglich. Also nicht aufschieben oder verdrängen, nur dann, wenn es unbedingt gebraucht wird. Also es ist ein kurzzeitiger Mechanismus. Wir sind bei Freunden, es passiert irgendetwas, was mich verletzt von dir, irgendeinen Satz oder so irgendwas, was du machst. Dann ist das nicht der Rahmen, das zu klären. Dafür ist das Verdrängen da. Dann verdränge ich das Ganze, schiebt das innerlich beiseite, um es dann vielleicht, auf, bei der Autofahrt zurück, zu Hause, dann so zeitnah wie möglich zu klären, wenn der richtige Rahmen da ist.
1: Dann ist noch für eine harmonische Kommunikation ganz wichtig, eine wertschätzende Haltung einzunehmen und respektvoll und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist nur möglich, wenn natürlich möglichst wenig oder keine Verletzungen vorliegen. Weil dann fällt es uns natürlich leichter, diese wertschätzende Haltung hervorzurufen wenn wir so verletzt sind oder mit vielen Verletzungen rumlaufen, dann können wir diese wertschätzende Haltung schnell verlieren, weil wir dann immer wieder auch angetriggert werden, weil wir noch ganz viele alte Sachen in uns tragen. Und wenn dann was Neues passiert, rutsche ich ja sofort raus aus der wertschätzenden Haltung und bin dann weit entfernt von einer harmonischen Kommunikation.
0: Deswegen gehen wir in der Methodik ja auch immer zurück an den Punkt, wann war es mal gut, weil da war die wertschätzende Haltung da, wenn ich mich innerlich dort hinein hineinversetze in dieses Gefühl, dann kann ich die erste Verletzung, die dann entstanden ist, danach lösen. Da geht das.
1: Ein anderer Punkt ist auch, Interesse zu zeigen, dem anderen das Gefühl zu geben, einem wichtig zu sein, dass einem eine stimmige Lösung im Wir-Gefühl auch wichtig ist. Also immer mit dem Grundgefühl das Gespräch führen. Wir haben beide das Ziel, dass wir hier gut miteinander rauskommen, sag ich mal, dass wir im besten Fall gestärkt sogar aus dem Gespräch rauskommen und sagen, okay, das ist jetzt der neue Weg, das ist die Strategie, wir haben das für uns gelöst, jetzt fühlen wir uns beide besser. Und da passt, finde ich, auch immer der Satz ganz gut, es sollte bei einem Streit nie Gewinner, Verlierer geben, weil dann haben letztendlich beide verloren, sondern es sollten immer zwei Menschen aus dem Gespräch mit guten Gefühlen rausgehen. Weil wenn es dem einen schlecht geht und dem einen gut, dann hat letztendlich derjenige, der das Gefühl hat, er ist als möglicher Gewinner vielleicht rausgegangen, ja trotzdem ein Problem. Weil wir Menschen sind da einfach gestrickt, wenn wir verletzt sind oder so angepikst sind, das wird relativ schnell wie so ein Ping-Pong-Effekt wieder zurückkommen. Und es ist ja. ja nicht geklärt. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, du hast recht, das machen wir jetzt so und dann das Thema bei einem komplett weg ist. Man versucht es dann zu deckeln Man sagt, ja, wir haben es geklärt, jetzt soll ich mich ja nicht mehr so anstellen. Aber man hat es ja trotzdem noch in seinem System drinne.
0: Weiterhin ist es wichtig, Bedürfnisse und Wünsche klar zu äußern. Also wir können dem anderen nicht die Wünsche von den Lippen ablesen. Das, das sind eher Dinge aus dem Märchenfilm, sondern wir brauchen, dass das deutlich geäußert wird, welche Bedürfnisse und Wünsche jemand hat. Natürlich sind die im Laufe einer längeren Beziehung immer mehr bekannt, ja. weil das ja nicht ständig wechselnd ist. Natürlich weiß ich viele von Inas. Wünsche und Bedürfnisse und ähm, kann das in Situationen gut sehen und interpretieren aus der Erfahrung heraus. Das kann aber auch einfach mal völlig falsch sein und dann wird es gebraucht, dass derjenige das äußert. Es kann sich aber auch ändern. Genau. Wir sind ja keine statischen Dinge, sondern das, was vielleicht mal vor zehn Jahren dein Bedürfnis war, hat sich vielleicht vor fünf Jahren geändert, vor drei Jahren nochmal und ist heute wieder anders. Ja. Das heißt, es kann ja völlig unterschiedlich sein und darüber wird wird gebraucht, dass man spricht?
1: Und der letzte Punkt, nachfragen und zusammenfassen. Da sind wir wieder bei den Interpretationen. Die können halt auch sehr auseinandergehen, unterschiedlich sein und vor allen Dingen zu Missverständnissen führen und zur Sicherstellung, ob man alles richtig verstanden hat. Zu sagen, okay, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist dir das und das sehr wichtig und du würdest dich darüber freuen, wenn wir die und die Strategie oder den, den Weg jetzt in nächster Zeit gehen. Dann kann der andere bei sich mal einchecken und sagen, jo, ist das so? Fühlt sich das gut an? Ähm, Fühle ich mich verstanden? Und das hat Rückmeldung geben, als wenn man aus dem Gespräch rausgeht und beide denken, ja, ich glaube, ich habe das jetzt schon ganz gut verstanden, ähm, habe das für mich so und so gedeutet, das wird schon passen. Das ist immer so schwierig, weil dieses, das wird schon passen, ich kenne ihn auch eigentlich, damit liegen wir leider häufig falsch. Und wir Menschen sind da, finde ich, auch ein bisschen einfach gestrickt, in dem Sinne, dass wir immer ja von uns ausgehen ganz viel, also was einem selber wichtig ist. Und dann gleichen wir du so ein bisschen ab. Aber dann letztendlich ist da doch sehr viel Interpretation dabei.
0: Sehr viel Interpretation, das ist ein gutes, gutes Schlusswort sozusagen. Weniger, könnte man noch als Tipp mitgeben, weniger interpretieren, häufiger nachfragen und das Ganze klarstellen. Das war das Thema Kommunikation. Ich sehe gerade wieder eine längere Podcast-Folge. Gebt uns gerne mal ein Feedback, ob euch diese langen Folgen gut gefallen, die jetzt so über 40 Minuten gehen oder ähm, ob ihr lieber zuhört, wenn wir wieder im vorherigen 20-Minuten-Format sind. Dann können wir mal schauen, wie da so das Feedback zusammenkommt und uns entsprechend einrichten.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.